1: ...tapus diyor ki, kolay kolay ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarı
0: merkeziyle. Merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...Metropolitika'da ben... ...Korhan Gümüş, bugün tek başımayım. Hem seyahatler... ...hem rahatsızlıklar... E, ...devreye girdi. O yüzden... E, ...ben tek başıma... ...yapacağım programı. E, ve bugün... E, ...iki tane... Konu üzerinde durmak istiyorum ben. Aslında bu ikisi birbirleriyle çok alakalı. Bir tanesi bu araç tüneli ya da ismi Avrasya tüneli bu gerçekleştikten sonra İstanbul'un tarihi merkezinde gerçekleşmesi hedeflenen değişiklikler. Aslında bunlar adım adım gerçekleşmeye başladı. Örneğin yeni kapıdan çıkan araç tünelinin ile birlikte oradaki genişlemeler, dolgular, Kennedy Caddesi'nin sekiz şehirde çıkarılmasıyla ilgili adımlar bunlar epey tartışıldı. Ben biraz da e, bu değişikliklerin diğer e, uzantılarına bakmak istiyorum. E, elbette ki şehirde bir takım değişiklikler olacak, e, yenilemeler olacak, yeni planlar yapılacak, yeni projeler hazırlanacak ama bunların yapılışı. ...şekliyle ilgili... Ee, ...bir takım... E, ...tuhaflıklara da aslında değinmek istiyorum... ...ilk önce... E, ...kendi başımdan geçen bir olayla... ...başlayayım isterseniz... E, ...son... E, ...günlerde yani işte bir... ...deniz otobüsü... E, ...şeyim oldu... Kabataş'tan deniz otobüsüne... ...bindim hafta sonu... ...ve deniz otobüsünde... ...bir... E, ...anket formu dağıtıldı... ...dikten... Bu anket formunda şöyle sorular vardı. Kabataş'a nereden geliyorsunuz? Ee, Kabataş e, iskelesi olmazsa nereden gidersiniz? Ee, ve işte şeyiniz neresi? Ee, gitmek istediğiniz yer neresi? Ya, çok güzel bir şey değil mi? Yani böyle bir katılım şeyinin deniz ulaşımında e, sergilenmesi... Yani kabataş dışındaki iskeleleri çeşitlendirecekler, belki e, sefer sayılarını arttıracaklar, hizmetin kalitesiyle ilgili bir takım gelişmeler olacak falan diye düşünüyorsunuz. Altında bir not. Kabataş seferlerimiz sona ereceğinden dolayı e, bu seferi nereye kaydırmayı planladığımızı daha isabetli düşünebilmek için... Sizden e, bu konuda e, anketi doldurmanızı bekliyoruz. Yani kabataş iskelesi kapanacak. Cevap aslında bu. Yani buradaki soruların e, tek bir cevabı var. Çok yakında kabataş iskelesi diye bir yer kalmayacak. Dolayısıyla siz kendinize hangi yerden e, binmeyi e, şey yapıyorsunuz. Kafanızda hangisinin daha iyi olacağını düşünüyorsunuz şıklar, Bakırköy, Yeni Kapı gibi. Yani eğer deniz otobüsüne binip e, Kabataş'tan adalara gidiyorsanız ya da Bostancı'ya gidiyorsanız, bundan sonra Bakırköy'den gideceksiniz diyelim. Eğer Bakırköy tercih edilecekse, belki müşteri sayısında artış da olabilir. Yani iddia açısından belki değişiklik olmayabilir. Bir şey de olmayabilir, bir kayıp olmayabilir. Çünkü oradan da herhalde Bostancı'ya zaten bir sefer olduğunu tahmin ediyorum. Bir de şey var. Tabi adalara da sefer oradan olabilir. Dolayısıyla ee, bundan böyle ee, bir şey olacağını, bir değişiklik olacağını anlıyorsunuz. Henüz şehir hatlarından veya ee, Dentur gibi deniz ulaşımıyla ilgili... ...diğer kuruluşlardan bir anket henüz e, gelmedi ama bu konuda bir karar verildiği gözüküyor. Ben de bunu bekliyordum ve programlarda da işlemiştik aslında. Bu Beyoğlu planlarının iptal edilmişti bu Beyoğlu planları biliyorsunuz. Ee, biz programda da işlemiştik. Bu çok e, önemli bir gelişmeydi. Semt derneklerinin ile birlikte e, Beyoğlu planları e, bölge idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Çünkü programda da ayrıntılı olarak işlemiştik planların hem çok parçalı olması yani hem sahille ilgili değişiklikler özelleştirme alanları hem yenileme alanları hem e, bir takım özel proje alanlarıyla bir kere fragmente bir yapıda olmasından dolayı hem de getirdiği bir takım değişiklikler şehir merkezine otoparklar yapılması gibi e, bu yeşil alanlara yapılacak ihya çalışmaları bir örneğini Hemen Roma bahçesinde gördük. Oraya bir mektebi harbiye binası adı altında bir zamanlar asfaltın altında kalmış bir yapının taklidini yapmaya çalıştılar. Aynı şekilde Taksim kışlası gibi. Bunları da zaten genellikle hep aynı mimarlar yapıyor. E, bu tür projelerin de planda onaylandığını Görüyorduk. Yani plan aslında projeleri onaylama aracı olarak kullanılıyor. Çok enteresan bir hukuk sistemine dönüştü Türkiye'de biliyorsunuz e, bütünü aslında ama bu şehircilik alanında da böyle artık planlarda mimari proje tasarımlar yer alıyor. Mesela işte bu Taksim'deki proje ya da Kabataş'taki proje planlara baktığınızda Kabataş'ta muazzam bir şiş, şişirme görülüyor yani bir dolgu alanı görülüyor. Bu dolgu alanı yeni kapıdaki gibi ucunda da böyle bir takım tuhaf yapılar bu projede açıklanmıştı burada işte bir martı biçiminde bir şey transfer merkezi bir projesi var şimdi burada enteresan bir durum yani bu dolgu alanları aslında İlk önce oradan başlayalım isterseniz çünkü ciddi bir konu İstanbul'da ne zaman işte şehrin değerli değersiz yapıları ya da sağlam çürük yapıları nasıl değerlendiriliyorsa bunlar her türlü birikiminin mekandaki birikiminin bir anda çöpe dönüştüğü dönemlerde bu kıyı dolguları artıyor 80'li yıllar sonrasında da artmıştı bütün sahiller doldurulmuştu bugün de benzer bir geçme yaşıyoruz gerçi bu atıkları şehir atıkları diyelim bunları şehir, moloz, şehir molozları Bunların bir bölümünü üçüncü havalimanı gibi mega projeler yutmaya çalışıyor tabii ama mevcut yerleşim alanlarına uzak olduğu için aslında e, maliyet açısından en yakın olan yer kıyılar. Taşıma giderlerini minimuma indirmek için <gülüyor> ideal yerler kıyılar. Zaten e, ihtiyaç da var. Yeni yolların yapılması lazım, genişletilmesi lazım. İşte yeni kapıdaki muazzam bir dolg alanı e, yapıldı. Dolayısıyla kıyı kenar çizgisi denen ve bir takım kayıtlara göre aslında sabit olan şey yeni bir hukuk sistemi içinde imara açılmak üzere doldurulabiliyor. Bu, bu bölgelere işte martı gibi inşaat yapmak, yol yapmak, kulüpler yapmak, bir takım marinaların hizmet birimlerini, restoranlarını, AVM'lerini yapmak artık imkan dahilinde bu. Aslında hukuken e, mümkün olmayan bir şeydi. Şimdi artık e, sahiller ve deniz imar açısından baskı yaratan bir cazibe alanı haline gelmiş durumda İstanbul'da. Çünkü en değerli yerler deniz kenarları. Ve böylece de engellerin bir büyük bölümü de kalkmış oluyor bu yeni istisnai torba yasa kurallarıyla. Artık her şey yapılabiliyor. Ancak öyle bir mesele var ki bunun içinden nasıl çıkılacağı belli değil. Ee, şimdi Kennedy Caddesi'nin sekiz şehirde e, çıkarılmasından söz ettik. Yani İstanbul'un orta çağdan kalma surlarının e, hemen önünde. Şimdi muazzam bir otoyol inşaatı e, var. Zaten orası bir otoyola dönüşmüş durumda. 50 senedir bir otoyol olarak kullanılıyor. E, şehrin en değerli varlıklarından biri. Dünyada kentsel sur varlığını koruyabilmiş nadir şehirlerden biri İstanbul. Ve bu sur varlığın önünde muazzam bir dolgu yapılıyor. Otoyollarla kuşatılan sadece şehrin tarihi merkezi değil. Aslında bütünüyle bütün sahil hattında insanların denizle kurdukları ilişki aslında otoyol, otoyollarla kuşatılmış oluyor. Yani bir bakıma sahillerin doldurulması kamusal alanların genişlemesine yol açıyormuş gibi gözükmekle birlikte... Örneğin tarihi Yarmada'daki bu e, Kenedi Caddesi'nin yapılması Tarih Yarmada'nın bütün denizle ilişkisini kopardı. Yani oradaki bütün kayıkçıların, e, bütün e, balıkçıların, e, bütün yükleme kapılarının vesaire hepsinin iptal edilmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Kalamış'ın doldurulması mesela buradaki bütün sahil şeridinde yer alan kayıkçıların... Ee, yoksul olsun zengin olsun insanların denizle işte ilişki kurmasını sağlayan bir takım tekne kiralama yerlerini falan hepsinin ortadan kalkmasını sağladığı gibi aynı zamanda deniz ekosistemini tümüyle imha eden bir şey e, müdahale. Çünkü bütün bu bölgeler e, denizin özellikle kıyı hattındaki kolay e, şey yapan ışık alan ısınan sahil dipleri e, balık. E, şeylerinin e, ve diğer canlıların en e, hızlı e, geliştiği e, yetişkin olmadan önce e, bir tür kuvöz e, gibi yani şey olan e, kendilerini yeniden üretmeleri sağlayan alanlar dolayısıyla bunlar tümüyle imha edildi bütün sahil boyunca şimdi burada bu dolgu alanlarının e, ekosistem üzerinde yarattığı tahribatın yanında çok basit Üstelik de İstanbul'da hazırlanmış deprem master planı gibi ya da Japonlarla yapılmış risk haritalama çalışmalarında belirtilen bir özelliği daha var. E, trafik yoğunluğu olduğu zamanlarda e, özellikle işte sabah ve akşam saatlerinde e, bu bölgelerdeki hareketli nüfus yüz binleri buluyor. Ve bir Deprem riski karşısında herhangi bir deprem olması durumunda bu dolgu alanları iki açıdan çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi dolgu alanlarının denize tekrar geri e, gitmesi. Yani bu şeylerin zeminleri farklı yapıda oluştuğu için dolguların bildiğimiz kaya zeminler gibi ya da binlerce yılda oturan topraklar gibi... E, sabit bir şey oluşturmadığı için e, üzerine eklenmiş bir tabaka gibi durduğu için bu eğimli zemin üstünden hemen kayarak e, denize kavuşabiliyor. Bunun örneğini Değirmendere'de görmüştük körfez depremi sonrasında. E, bir risk bu dolgu alanların ki doğrudan doğruya e, deprem e, şeyine kavuşabiliyor. E, maruz kalacak, en çok maruz kalacak sahil şeridinde bu dolgu alanları. Dolayısıyla yüz binlerce insanın tam da üzerinde bulunduğu sırada e, bunların denize doğru kayması söz konusu. Bunlar zaten e, daha önceki çalışmalarda da açıkça e, belirtilen hususlar. Diğer bir konu da tabii tsunami e, ihtimali. Bu da çok önemli bir ihtimal. Yani tarihte olmuş e, büyük depremlerde Marmara Denizi Tsunami üretebiliyor. Bu dalgalar 10 metre yüksekliğe varabiliyor. Ve bu yükseklikteki dalgalar bu e, gene sahillerde tıkanmış trafikte araçtaki insanları e, şey yapabilir. Tehlike altına alabilir. E, bu yani deprem olmaz e, diye belki güveniyor yönetimler ama bunun olma ihtimali çok yüksek. Başka bir konuda tabii araç tünelinin ağzının... <gülüyor> bu tsunami durumunda e, hızla kapanamayacak olması, e, bu durumda da e, bütün araç düğünün deniz suyuyla dolma e, tehlikesi. Yani bu tabii filmlerde falan olan felaket şeylerini hatırlatıyor insanlara ama e, bir taraftan da bunların e, düşünülmesi lazım. Çünkü bu tip dolgular yapılırken. E, projeler hazırlanırken... ...bir takım... E, ...konularında... ...gündeme gelmiş olması... E, ...gerekiyor. Çünkü bütün bu etütlerle... ...birlikte yapılması gerekiyor. Biraz sonra hem... E, ...bu projenin, mimari projeye... ...değineceğim. Ondan sonra da... ...diğer e, kısmına değineceğim. Bu dolguların ve... E, ...yeni otoyollaşma... E, ...modelinin... E, ...tarihi Yarımada ve Beyoğlu... ...çevresinde gerçekleşecek diğer e, projelere değineceğim. Şimdi Deus'tan dinleyeceğiz Serpentin isimli parçayı. <Gülüyor>
1: from really me. Let's do it serpentine anytime. Let's do it right here. Let's do it.
0: Usta'ndan dinledik Serpantay'ın. Şimdi bu Kabataş'taki dolgu meselesi ve genel olarak araç tüneli ve diğer metro hatları gerçekleştikten sonra şehrin tarihi merkezindeki ulaşımla ilgili büyük projeleri konuşmaya çalışıyoruz. Ben ilk önce şeyden tekrar başlamak istiyorum. Bu mimari projeden. Ee, bu gerçekleştirecek olan Kabataş'a gerçekleştirilmesi planlanan dolgular şu anda e, Danıştay tarafından Danıştay 10. Dairesi tarafından e, iptal e, mahkemenin iptal kararının kaldırılması üzerine yani mahkeme tekrar sürecek birdenbire e, yapılabilir hale geldi. Yani ...mahkeme kararının iptal edilmesi söz konusu değil mahkeme yani iptal kararı iptal edildi mahkeme devam ediyor. Fakat Danıştay'ın iptal kararını kaldırmasından sonra dava tekrar e, sürüyor ve burada tabii çok e, ilginç bir durum var. Bir anda e, bu iptal edilmiş e, planlardaki bütün kararlar adım adım uygulanıyor bu arada zaten hazırlıklar yapılıyormuş... Bu arada da belediye aslında planı yeniden hazırlaması gerekiyordu bu geçen süreçte. Mahkemenin, e, idare mahkemesinin verdiği karardaki gerekçeleri dikkate alarak, yani daha ilişkisel bir modelle, e, bir planlama metodolojisi içinde katılımla bu planları hazırlaması gerekiyordu. Ama e, izlediğim kadarıyla gördüğüm bütün toplantılarda zaten e, biraz dalga geçer gibi işte 3-5 kişilik bir takım toplantılar yapılarak Sözde plan yapılıyormuş gibi bir izlenim verildi. Demek ki mahkeme üzerinde bir değişiklik olacağı tahmin ediliyordu. Bu şeyin gündeme gelmesiyle birlikte tekrar planların o planda yer alan tuhaf dolgu alanında bir anda meşrulaşmış oldu. Yapılabilir hale geldi. Ve bunun üzerine bir martı kondurulmuş. Şimdi ilk önce projeden başlayalım isterseniz. Yani mimari açıdan nasıl bir şeye işaret ediyor bu proje? Şimdi proje nasıl yapıldı, kim karar verdi, hangi yöntemle elde edildi falan diye baktığımız zaman projenin ihale yöntemiyle elde edildiği görülüyor. Yani projeyi en düşük fiyatı veren kişi almış oluyor. Nasıl olduğunu ...merak ediyorsunuz tabii yani... ...böyle bir şey nasıl mümkün olabilir... Ee, ...bir şey... E, ...miktarı belli olan bir mal olsa mesela... ...diyelim kereste satın alınıyorsa ...ama ne kadar alacağınızı bilmeniz lazım... ...ve cinsini de bilmeniz lazım... ...yani ne tür bir... E, ...şey olacak... ...kereste cinsi hatta örneğine numunasını görmeniz lazım... ...falan... ...bunu ile satın alabilirsiniz... ...ama Türkiye'de... ...çok enteresan bir şekilde... ...hem şehircilik planları... ...hem de mimari projeler genellikle ihale yöntemiyle elde ediliyor. İhale demek aslında tanımlanmış bir şeyi, ölçülebilir bir şeyi satın almaya dayanır. Yani fikir ürünleri hani proje dediğimiz şey hani bir duvar kağıdı bile olsa, bir duvar kağıdına benzeyen bir ...materyal bile olsa... ...onun bile kaliteleri, cinsleri... ...kabartmalı olanı, efendim... ...içinde işte bir takım... ...doğal şeyler bulunduranı... ...veya bulundurmayanı, yüzeyinin... ...kaplama cinsine göre duvar kağıtlarının bile... ...fiyatları başkadır. Dolayısıyla... ...bir mimari projenin... ...ihale yöntemiyle elde edilmesine... ...meslek insanları... ...ne diyor, çok merak ediyorum... ...çünkü genellikle... ...projeyi eleştiriyor insanlar ciddiye almıyorlar. Ya da bunu eleştiri de denmez aslında. Çünkü açıkta pek konuşulmuyor. Ama kendi içlerinde işte insanlar kulaktan kulağa böyle bıyık altından gülümseyerek ha biz daha iyisini yapardık falan gibi konuşuyorlar tabii. Mimarlar arasında böyle konuşmalara ben çok şahit oluyorum. Ama hiçbir zaman ya bu iş ile satın alınacak bir şey değildir. Çünkü ihale bağımlı bir ilişki kurar. Yani heykeli mesela resmi ile satın almaya kalksa ...bir yönetim şöyle bir e, şey yapsa... ...çağrı yapsa... ...on kilo heykel alınacaktır... ...yüz metrekare resim satın alınacaktır... Falan. ...şartnameyi hazırlasa... ...teknik şartnameyi... ...ve böyle ihaleye çıksa... ...ressamlar ya da işte sanatçılar ne der... ...ya biz e, şey miyiz... ...yani böyle boyama yağlı boya ustası mıyız... ...yani şey mi yapıyoruz... ...resim dediğiniz şey bir e, boya badana işi midir... ...falan derler... ...fakat nedense bu şehircilik projelerinde... ...şeylerin hazırlamış olduğu, bürokratların hazırlamış olduğu bu tip teknik şartnamelerle ihale yapılabiliyor. Mimari projelerde şaşırtıcı bir şey bu. Yani insanın aklı almıyor ama ihale yapılabiliyor. Bu ne demek? Aslında işte eş, dost, tanıdık kişiye işi vermenin bir yöntemi. Yani ee, buna kimse inanmıyor aslına bakarsanız. Yani bu şeyin gerçekten bir ihalesinin olabileceğine kimse inanmıyor. E, ama işte böyle hesap verebilir bir şey yapmak zorundalar ya yani kamu yönetimi olunca işte kanunlara göre birtakım hesap verebilir mekanizmalar üretmek zorundalar. O zaman elbette ki bu teknik şartnamelerde zaten çekmecede hazır. Ona göre çıkarıyorlar. işte... şuranın ismini değiştiriyorlar. şeyinin proje işlerinin hizmetlerinin elde edilmesi. Şimdi normalde kamu ile piyasa arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem ihale yani bir asfalt satın alacaksanız ya da bir hafriyat yaptıracaksanız tanımlanmış bir şey. Yani proje işi tanımlanır. Yani proje deyince de işte illa kağıt üzerine çizilen şeyler değil. Çok farklı şeyler olabilir içinde yani. Eğitim çalışmaları olabilir, araştırma şeyleri olabilir, katılım şeyleri olabilir. istihdamı iyileştirme meselesi olabilir. Yani proje deyince bizde hemen fiziki mekanı tanımlayan böyle resimler proje çizmek anlaşılıyor. Ee, ...bir kere şehir çok daha karmaşık bir şey. Yani öyle sadece resim çizmek, proje yapmak demek değil. İmar planı yapmak demek, şehirle ilgili bir şeyi temsil etmek değil. Karmaşık durumu. Yani onu yani müteahhitler yapabilir. Yani bina resmi çizdirebilir mimarlara. Ama bir e, şey söz konusu olduğunda, bir kamusal alan, bir şehir e, söz konusu olduğu zaman... ...bunun planlarının ve projelerinin ihale ile ...yaptırılmasını herkes tabii bir şey olarak kabul ediyor. Yani bu laf ola veri gele yani böyle bir şey yapılır ama... ...yani işte aslında genellikle belediye başkanı kendisi karar veriyor... ...kime yaptıracağına. Hatta vardır onun önceden zaten bir şeyi vardır... ...bir ilişkisi falan. O ilişkiyi kullanır. Şimdi bunu bir kere böyle kabul edince... ...o zaman Taksim'deki kışla projesi gibi... ...yani neyin yapılacağına önceden karar vermiş oluyor aslında... Oysa ki yani Taksim için ne kadar farklı yaklaşımlar olabilir değil mi? Yani oradaki o yeşil alanın, o rekreasyon alanın... ...ne kadar farklı şekillerde değerlendirilebileceği... ...canlandırılabileceği, içine bisiklet yolu mu yapılacağı falan... ...birçok konu olabilir ama AVM yapmak tabii... ...hani bir müteahhitin falan hemen ilk aklına gelecek şey. Onun için de e, hukuk sistemlerinde bu yatırımcılara verilmez... ...yani projeler müteahhitlere yaptırılmaz... Şehir planları planlama müteahhitlerine verilmez çünkü verildiği takdirde hem bağımlı bir ilişki ortaya çıkmış olur. Bu hukuk sistemin anayasal e, şeye yani halkın egemenliği diye en temel anayasal şeye aykırıdır çünkü bu yaratıcı sermayenin gerçekleştirdiği işlerin e, halkla çok yakından ilişkisi vardır. Yani kendi evine mobilya tasarlayan bir insanın durumundan çok farklıdır. Yaptığı her iş. Attığı her adım, verdiği her karar kamusal nitelikli kararların içeriğini oluşturur ve bu yaptığı şeylerden dolayı da başkalarının hayatını etkiler. başında örneğin mimar bir proje çizdiği zaman oradaki nalburun hayatını etkiler, berberin hayatını etkiler, vatandaşlık statüsü olmayan göçmenin hayatını etkiler. Yani herkesini her şekilde etkiler. Dolayısıyla yapılacak çalışma böyle bir ihaleyle yapılabilecek bir konu olamaz bunu aslında yani çocuklar bile bilir ee, ama nasıl oluyorsa işte meslek alanındaki kurumlar, kuruluşlar böyle bir şeye yıllardır seyirci kalıyorlar. Böyle olunca da e, tabii sivil toplumun katılması meselesinde çok ciddi bir problem oluyor. Çünkü ancak inşaat başladıktan sonra insanlar farkına varıyorlar. Ya da işte İdo deniz otobüsünde bir anket formu e, sağ olsunlar dağıttıkları zaman... ...aa kabataş seferleri iptal mi olacak... Peki ne kadar? İlk soru bu oluyor. Şimdi normalde 2-3 senedir bu tip projelerin yapılması. Ama Sütlüce'deki bir proje mesela 25 senedir sürüyor, hala bitmiş değil. Hani süresi hakkında da tam bir şey yok. Taksim'deki proje kaç yıldır sürüyor? Benim bildiğim bilir. Yani ben 50 senedir falan çocukluğumdan beri Taksim'de proje yapıldığını duyuyorum ve görüyorum. E, ...mücadelesini veriyorum... ...yani bir şey olsun diye... ...açılsın diye bu süreç... ...yani demek ki... ...projenin ne zaman e, biteceği de belli değil ama... ...herhalde yani bitirmeye çalışırlar... ...hızlı bir şekilde... ...ama gene de insanlar yani ilk sordukları soru... ...aa buradan seferler mi iptal oluyor... ...peki biz ne yapacağız şimdi... ...e Bakırköy'e gidersiniz oradan binersiniz... ...deniz otobüsüne adaya gitmek için... ...bakın zaten burası çok kalabalık... ...Bakırköy'de rahat rahat... ...ferah ferah iskelelerimiz var... Falan. Şimdi böyle bir durumda e, sivil toplumun katılımından söz edebilir miyiz? Yani sivil toplum ancak burada bir takım ricalar da bulunabilir. Çünkü karşısında o kadar örgütlü bir sistem var ki projeler, planlar, şeyler hazırlanıyor, kurumlar çalışıyor. Her şey bitiyor, kararlar alınıyor. En son aşamada işte haberimiz oluyor. Demek ki yani projeyi konuşurken aslında konuşmamız gereken şey biraz da hukuk. Mahkeme kararlarıyla, hukuk mücadelesiyle sadece bu süreci etkileyebilir miyiz? Yani projenin doğru veya yanlış olduğuna mahkemeler karar verebilir mi? Yoksa şehircilik gibi son derece deneysel bir işin acaba sadece hukuk yoluyla düzenlenmesi mümkün müdür? Bu sorunun cevabını da biraz sonra e, vermeye çalışacağım. Yine devustan dinliyoruz. Supermarket Song.
1: Well, get Evening at Saturday than yesterday, so it kind of makes them super blue. Spastic Sam and Eric Drew make supermarkets super flu. They're just on time for the rendezvous. Oh. <laughs>
0: Bu stand gene dinledik. Süpermarket Song. Şimdi dedik ki hukuk sistemiyle yani mahkeme kararlarıyla projeler, planlar yönlendirilebilir mi? Mahkeme kararları ile düzenlenebilecek konular mıdır? Yani düşünelim mesela bu <gülüyor> Taksim'e kışla yapılsın mı yapılmasın mı? AVM olsun mu olmasın mı? Ağaçlar kesilsin mi kesilmesin mi? Şehrin merkezinde otoyol kavşağı olsun mu olmasın mı? Şimdi bu, bu tip şeyleri bir de yani bütün olarak da düşündüğünüz zaman yani bu stratejik konular haline gelmiş e, konuları bir mahkeme kararının e, iptal etmesine veya izin vermesine bağladığımız zaman bir tuhaflık oluyor. Yani bunu Atatürk Kültür Merkezi'nde de gördük. Yani bu kadar deneysel bir uğraş Restorasyonu ve güncellenmesi yönetimi için muazzam bir emek sarf edilirken mahkeme oturuyor. Bulunduğu yerden hiç olayla ikisi olmayan insanların e, verdiği bir şeyle, e, raporla, bilirkişi raporuyla projeyi veriyor. Hiçbir e, şeyin farkında bile değil o insanlar. Yani bu insanların için uğraştığı... Nasıl yönetimin karşısında direndiler o projeyi yapmak için? Nasıl kavgalar verdiler? Nasıl mücadeleler verdiler? Nasıl profesyonelce gönüllü emek sarf edildi? Her bir proje müellifi, mühendislik projeleri, işte şeyler bunlar. Bunları bilmeden mahkeme olur veya olmaz diyor. Aynı şimdi Beyoğlu planlarının iptal kararını kaldırması gibi Danıştay'ın son derece keyfi gerekçelerle bir anda... E, tamam uygulansın diyor. Yani ne e, durdurması da bir tuhaf ama ne de uygulaması için izin vermesinde de bir şey var, mantık var. Yani uygulanması, mesela şunu söyleyebilir mahkeme belki, belki o çok daha mantıklı olabilir. Ya bir dakika bu... Plan meselesi böyle yapılamaz yani katılımcı olmalı bir kere yani burada yaşayan insanların bu işten haberi olmalı ondan sonra bu Beyoğlu planları bu şekilde yani ayırmışsınız sanki bir hani şeylerde kasaplarda bir şey vardır böyle e, hayvanların vücut haritası vardır bir inek resmi vardır üzerinde böyle butlar kalçalar işte şeyler prizolalar bilmem ne gösterilir yani plan böyle bir şey değildir böyle e, şeylere ayrışmaz bölgelere ayrışmaz. Dolayısıyla iptal etme gerekçesinde bu, bu tip bir mantık var en azından. Yani bu mantığı e, sorgulaması e, mümkündür. Ama yöntemi sorgulaması mümkündür. ile yapılamaz bu iş mesela. Bu mümkün değildir çünkü ile bir plan yapılamaz. ile bir proje yapılamaz. Çünkü içeriği belli olmayan bir şeyi siz bunu kiloyla tartamazsınız. Sıcaklıkla ölçemezsiniz. Metreyle ölçemezsiniz. Neye göre ölçüp de ihale ediyorsunuz diye pekala sorabilir zaten. Yani işte Avrupa Birliği bunu yolsuzluk olarak niteliyor yani bir proje işinin bir fikir üretiminin ihale sistemiyle yapılmasına kesinlikle suç olarak bakıyor oradaki bütün meslek regulasyonlarında ve meslek odaları düzenliyor bu süreçleri. Yani kamu ile şeyler mimarlar arasındaki ilişkileri meslek odaları düzenler zaten bunun için kurulmuştur meslek odaları da. Şimdi hukuk yoluyla bir kere bu projeler düzenlenebilir mi? Deneysel konu evet usuller konusunda metodoloji konusunda hukuksal düzenlemeler olabilir. Hukuk kararları gerekebilir. Ama projenin nasıl olacağı konusunda bence <gülüyor> biraz düşünmek lazım. Şimdi mesela bir mimarın ben e, Kabataş'a bir martı kondurma e, fikrini e, hayal etme hakkının olduğunu düşünüyorum. Yani bu fikrini sergileme hakkı var. E, beğenirsiniz beğenmeyebilirsiniz ama... ...bence herkes aklına gelen fikirleri... ...bütün profesyoneller söylemeli... ...yani başkası da başka bir fikir sergileyebilir... ...buradaki sorun şu... ...aynı Taksim'deki Kışla gibi... ...tabii ki oradaki AVM görünü... ...şeyli tıkışla AVM'nin... ...hayalini kurabilir bir mimar... ...bu son derece doğaldır... ...yani bir ressam gibi... ...herkes hayal kurabilir... ...bir roman yazarı gibi hayal kurabilir... ...bir mimarlar da hayal kurabilir... ...onların da hayal kurma hakları var... ...ancak... Benim hayalim tek hayaldir. Bundan başka kimseye hayal kurdurtmam demesi orada bir sorun var. Yani burada düşünce özgürlüklerine, düşünce ifade özgürlüğüne karşı bir tavır olduğunu ben düşünüyorum. Hayal kurma tabii ki hakkı var her mimarın. Ben de mesela diyelim Kabataş'a karga kondurmak istiyorum. Böyle bir hayalim olabilir. ...kargaların haksızlığa uğradığını düşünüyorum Martılar karşısında... ...ve kargaları savunmak için oraya bir karga e, şeklinde bir şey koymak istiyorum... ...küçük bir heykel. Şimdi böyle bir durumda e, bunu hayal etme farklı bir şey... ...bundan başka hayal kurulamaz burası için. Bu Sadece bu olacaktır demek bambaşka bir şey. İşte burada temel bir e, hukuk problemiyle karşı karşıya kalıyoruz... Demek ki düşünce ürünleri, fikir ürünleri çoklu ortamlarda geliştirilmek zorunda. Bunun başka bir yolu yok. Burada bir nokta koymamız lazım. Yani bunu şu açıdan tartışamayız. Ya bu şeyde ne kadar kötü tasarlamış. Ya Martı yani olacak şeymiş. Şimdi Martı'ya bak ya ne kadar ucuz bir fikir. Bu bence böyle bir tartışılacak bir konu değildir. O zaman haksızlık yapmış oluruz. Martı hayalini gören mimara. Onun çünkü bu hayali görme hakkı var. Sonuna kadar onun bu hakkını savunmak zorundayız. Sorun şurada. Kim olursa olsun... ...benim yaptığım tek doğrudur. Bundan başka farklı bir fikir asla olamaz. Dediğiniz anda siz insan haklarını çiğnemiş olursunuz. Örnek vereyim. Taksim'deki tüneller, tünel projesi. Sözen zamanında hazırlanmıştı. Sonra e, Tayyip Erdoğan zamanında tekrar gündeme geldi. BD Başkanlığı döneminde... Ve tekrar Alim Fütgürt'ün e zamanında da 550, Fethin 550. 50. yılında gene 550 proje içine kondu. Kendi siyasi sürekliliğini sağlaması için belediye başkanını. Şimdi tekrar gündeme gelmesi de işte Kadir Topbaş döneminde oldu. O da <gülüyor> nasıl olduğunu biliyoruz. E, bu süreçlerin her birinde e, değişik şekillerde AVM... E, ...yapılması söz konusuydu. Örneğin Sözen zamanında... ...Taksim'e yapılacak AVM'yi... E, ...proje mühelifleri... ...şöyle savunuyorlardı. E, bu e, AVM'yi... ...yapmak zorundayız çünkü metroyu... finanse edeceğiz. O zaman... ...yerel yönetim kaynakları zannedersem biraz daha sınırlıydı... ...şimdikinden. Dolayısıyla... ...metro yapımını... ...meşrulaştırmak için AVM'yi yapmayı... ...savunuyorlardı. Çünkü orası değerli bir alan... ...boş duruyor diye düşünüyorlar... ...ve... Ee, bunu yapanlar da üniversite profesörleriydi yani bu projeyi yapanlar da onu da söyleyelim şimdi burada tabi ki bu hayali kurma hakları var ama şunu söylüyorlardı bu teknik bir konudur tartışılmaz yani bana açıkça söyledikleri şey şuydu niye eleştiriyorsunuz bu şeyi trafik çözümünü bakın Taksim'de ne kadar güzel olacak biz bunu teknik açıdan hesapladık bu bir kavşak çözümüdür Dolayısıyla tartışılmaz. Yani bu teknik bir konudur. Bilimsel bir konudur. Biz bilim adına yapıyoruz bu projeyi. Dolayısıyla Taksim'deki yaptığımız bu tünel projesini tartışmaya hakkınız yoktur. Ben de onlara şey diyordum. Yani düzenlenen toplantılarda zorla toplantılara çağırıyorduk. Tabii yani pek de gelmek istemiyorlardı ama lütfedip katılırlarsa. E peki diyordum yani şimdi Gümüş ya bakalım. E, Gümüş Suyu Caddesi'nde. Ayaspaşa'da. Indigo apartmanın önünde kaç metrelik bir şey oluşuyor? İstinat duvarı. 11 metre, 10 metre bir istinat duvarı oluşuyor. Dolayısıyla oradaki yaşayan insanın karşıdan karşıya karşıdan çiçek aldı, işte ekmek aldı, gazeteciye gitti falan bütün ilişkisini etkiliyorsunuz. Siz orayı bir otoyol kavşağına çeviriyorsunuz. Bu bilimsel bir, evet bilimsel, bu tartışılmaz. Nitekim bu son dönemde de yani bu taksim projesi gündeme geldi. ...tekrar gündeme geldi 2012'lerden sonra da 2011'de ihalesi yapılmış. 2012'de gündeme geldiğinde aynen bunu söylediler. Bizzat BD başkanı da söyledi zaten. Bu e, ulaşım projesidir, tartışılmaz. Yani bunun tartışılması yani bir mimari proje gibi tartışılması söz konusu değildir. E, peki o zaman e, kışla da tartışılmıyor. Çünkü o da efendim orada zaten mevcuttu. Onun için koruma kurulu karar aldı zaten falan. Şimdi geldik Martı'ya. Martı niye tartışılmasın? Peki bunun tartışma yöntemi ne olacak? Bence asıl mesele bu. Evet Martı tartışılabilir. Bence tartışılmaz bir konu değildir. Ama da yani bir e, adabı olması gerekir. Bir usulü olması gerekir. Bütün e, şey yani burada e, küçümseme üstüne kurulan bir mimari eleştiri tarzı var Türkiye'de. İşte mimarlar genellikle birbirlerinin yaptıkları projeleri beğenmiyorlar. Yani o işte kötü olmuş, onu becerememiş, o işte bilmem ne falan. Herkes böyle bir dudak kıvırıyor falan. Ya bunu konuşmak yerine, bu şekilde konuşmak yerine şöyle açığa çıkalım. Meslek kuruluşundan şunu talep edelim. Bu kamu alanındaki projelerin hiçbir zaman bir özel alandaki bir proje gibi... ...tanıdık akrabalık ilişkileriyle ya da işte ben yaptım oldu mantığıyla değil... Ciddi bir şekilde özellikle bu kamu alandaki projelerin... ...bir doğru düz bir programının yapılmasına... ...yani projeden önce bir kere programa ihtiyaç var. İçeriğinde neler olacak? Neler? Burada hangi işlevler yer alacak? Burası nasıl şehrin hayatına katkıda bulunacak? Sistemle ilişkisi ne olacak? Falan. Bunları bir kere şehir plancıları vesaire... ...buradan başlayarak konuşmaya ve tartışmaya başlaması lazım. Profesyonellerin katılım mekanizmasını düzenleyen... ...çok çeşitli yöntemler var. İlla da yarışma yapılsın demiyorum dikkat ederseniz... Başka yöntemler de var. Hakemlik mekanizmalarıyla elde edilen şeyler var, sonuçlar var. Ee, bir takım kurumların arayüz oluşturmasıyla elde edilen sonuçlar var. Ama ihale ile yapılması bence şehre karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Şimdi bu Martı meselesini yani şeye kondurulmak istenen Martı zannedersem kafalarımızı epey gagalayacak bu açıdan. Yani mesleki alandaki tartışma düzeyinin eleştiri, mimari eleştiri yönteminin değişmesini gerektirdiği için beğendim beğenmedim tartışmasını öte sesine geçecek yöntemler gerektirdiği için e, Taksim gezisine yapılmak istenen e, şey gibi kışla görünümü AVM gibi buradaki Martı da ...herkesin gözünün önündeki martı... ...yukarıdan bakınca... ...özellikle Taksim, Cihangir... ...Gümüşü'den bakınca... ...önlerine konmuş olan... Bu ...koca dev martı... Iı, ...herkesi bir düşünmeye... ...herhalde sevk edecek... ...eskiden olduğu gibi... ...ya bunu da hiç beğenmedim... ...ya bu da yapılır mı buraya falan... ...denecektir tabii... ...ve buna da bunu demeye de herkesin hakkı var ama... ...ya fena mı oldu... ...ne güzel de oldu... ...deme hakkı da var... ...ayrıca şunu da söyleyelim... E, ...şeye baktığımız zaman... ...yani yeni kapıdaki proje gibi... ...felaket bir durum zaten... ...var burada da... ...yani e, Kabataş... ...bir transfer merkezi olarak... ...feci bir durumda... ...yani e, inanılmaz... ...yani bu mesela raylı sistemin... E, ...peronundan çıkış... ...yani ara istasyonlardan... ...hiçbir farkı yok... Yani ...oranın bir nihai nokta olduğunu... ...ve bir bağlantı noktası olduğunu... ...projeyi tasarlayanlar unutmuş daracık bir şey yapmışlar peron ve iniyorsunuz aşağıya çıkıyorsunuz yukarı. Ee, engelliler, hamileler, işte çocuklar, şeyler falan bunlar için inanılmaz zorluklar var. Ee, yolun karşı tarafına geçmekte sorunlar var. Demir parmaklıklarla çevrilmiş kilometrelerce demir parmaklık var. Yani Yeni Kapı şeyde Yeni Kapıyı hep Ağzım oraya doğru alışıyor. Ee, kabataş için elbetteki ...bir takım iyileştirmeler yapılabilir... ...bir proje yapılabilir... ...Karakev için de yapılması lazım... ...yani her meydana İstanbul'un felaket kötü durumda... ...Eminönü için de yapılması lazım... Eminönü'nü düzenlediler düzenlediler... ...işte ihalelerle... ...ne hale geldiği ortada... ...yani evet bu şehre bir... E, ...düşünceyle yaklaşmak lazım... ...ama bu düşünce üretimi... ...en son zannedersem... ...Dalan zamanında yarışmalar yapılmıştı... ...o yarışmalar da... E, ...usulüne uygun yapılmadığı için... Güya uluslararası yarışmalarda şartname vesaire hak getire, bir takım fotokopiler göndererek mimarları davet etmişlerdi. Ondan beri İstanbul'un bütünü için bu kamu alanlarını düşünceye açacak herhangi bir girişim olmadı. Ona da bir girişim denemez. O da yani böyle herhalde bir lirbeyde başkanını zorladı. Ondan dolayı oldu. Fakat sürekli etüt edilmesi gereken bir şey, bir arge departmanı gibi bir kere belediyenin çalışması lazım bu. Meydanlarda yaşanan felaketi, Karaköy Meydanı'nda yaşanan felaket. Yayalar ne zorluklar çekiyorlar. Nasıl bir e, düzensizlik, nasıl bir karmaşa, nasıl bir şey var. Yani tam bir e, şey, birbirini engelleyen ilişkiler e, karmaşası, kavosu içinde. E, aynı şekilde Kabataş içinde tabii ki bir takım iyileştirmeler yapılabilir. Şeyi hesabını sorulmadığı gibi yani ilk yapılan projenin hataları üzerine hiç ders çıkarılmadığı için ondan sonra yapılacak müdahaleler de... ...hiçbir zaman e, düşünülerek yapılmıyor. Paldır küldür yapılıyor. Mesela martının büyük bir kısmında cam e, şeyler var. E, kaplamalar var. Ve güneş alacak şekilde. Şimdi bu martı inşa edilirse... ...içi için fırına döneceği için yazın... ...ve içinde binlerce insan da bekleyeceği için... ...bu sefer soğutmak için... ...muazzam elektrik giderleri gerekecek falan. Şimdi böyle teknik basit e, şeyler de var ama... Yani şu anda Kabataş'a hiçbir şey yapılmasın... ...bu halinden çok memnunuz diyen olduğunu da zannetmiyorum. Elbette ki bir takım değişiklikler yapılabilir. Bu hattın yaya şeyi üzerindeki baskısını engellemek için de... ...dalış tünelleriyle tekrar Taksim'de olduğu gibi... ...zaten akıllarına başka bir şey gelmediği için... ...buradaki şeyi battı çıktı şeklinde düzenlemeyi planlıyorlar... ...projeden gördüğümüz kadarıyla. Yani o sıkışık trafikteki araçlar... O şeye girecekler tünele ve tekrar e, Dolma bahçe e, şeye doğru, Sıddına doğru e, saraya doğru e, bir eğimle yukarı çıkacaklar. E, yani böyle bir battı çıktı yapılacak. Bu da e, herhangi bir e, deprem olma durumunda bir tsunami e, şeyinde tekrar çorbaya dönen bir e, şey yaratıyor. Tünel. Yani hem sahile araçları yönlendiriyorsunuz, hem de bunları tünele alıyorsunuz. Diğer bir tünelde e, tabi iki hattı güçlendirmeye çalışıyor şu anda yerel yönetim anladığım kadarıyla bir tanesi bu araç tünelinden çıkacak araçların ya da girecek araçların bir çoğu sadece <gülüyor> şeyden gelmeyecek yani Samatya'dan ya da işte şey Bakırköy'den gelmeyecek bunların büyük bir bölümü de Maslak'tan köprüler kalabalık olduğu için ya da Beyoğlu e, Kasımpaşa Piyalepaşa ee, ...Fatih buralardan gelecekler. Dolayısıyla iki hattı güçlendirmeye çalışıyor. Bunlardan diğeri de e, Haliç hattı. Dolayısıyla buraya da bir e, tünel e, tüp geçiş yapmayı planlıyor Haliç'in altından. E, bu da ileride çok tartışılacak bir konu. Çünkü e, zaten orada bir mevcut köprü var. Yani bu köprü e, zaten bir hat üzerinde yer alıyor. Yani tarla Tarlabaşı Bulvarından Yeni Kapıya kadar direkt giden bir köprü. Bunun yerine e, bu köprüyü iptal ederek Kasımpaşa ile Unkapan arasındaki orası tek düz alan bir e, geniş e, su altı tüneli yapılması hedefleniyor. E, bu tünelin hemen çıkışında da bir yonca yaprağı açık. Kocaman bir yonca yaprağı. Yani bir şey yani bu, bu da bir hayal yani tabii ki e, her şeyi hayal etme hakkı var e, bürokratların. Ama kötü bir tesisatçının hani eve giriyorsunuz bir tesisatçı çağırıyorsunuz. Tesisatçı ya diyorsunuz ki ya bu mutfağın boruları falan biraz tıkandı. Hani sen şunları bir hallet diyorsunuz ve gidiyorsunuz çarşıya. Dönüyorsunuz geliyorsunuz bir bakıyorsunuz ki tesisatçı almış plastik boruları sizin güzelim seramiklerinizin üstünden döşemiş yerde duvarda ondan sonra tezgahın üstünde falan. Ne o mutfağın borusu çalışıyor. Tamam musluğu açıyorsunuz su geliyor. E peki bu borular ne? E onlar şart onları yapmak zorundaydık. E diyorsunuz ki ama yani işte başka türlü yapılamaz mıydı? Yok yapılamaz bakın en kestirme yoldan ben bu plastik boruları döşedim tezgahın üstünden doğrudan musluğa verdim. Hani bir ara İSKİ apartmanların su borularını değiştirirken yani ana değiştirirken apartmanlara e, bağlantı yapıyordu hortumla. Hortumları böyle mermer merdivenlerin üstünden fırlatıp atıyorlardı içeri girsin diye. ...alttan şeyden gireceğine... ...kaldırımın altından kazmaya üşendikleri için... ...onun için böyle duvarlar, mermer basamaklar... ...kırılıyordu falan onları saklayabilmek için. Ona benziyor şimdi... ...İstanbul'un yapılan ulaşım projeleri de. Sadece düz bir... ...tesatçı mantığıyla... ...hiçbir e, şehrin tarihi merkeziymiş... ...şuymuş buymuş düşünmeden... ...katlı kavşaklar efendim... ...sekiz şerit e, otoyollar... ...ondan sonra tüneller... ...dolgular vesaire... E, ...yani... Biraz da farklı hayal kurabilecek insanlara ihtiyaç var diye e, düşünüyorum. Zannedersem programda sonuna geldik bu hayalleri tartışırken. Herkese sağlıklı mutlu bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Metro Politika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben or oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Tapusu yok yani kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Mazharı'dan.